para los visitantes por primera vez, los que están viendo por internet, qué bueno tenerles aquí. Si tienes Biblia, vayas a Mateo 5. Ahí vamos a estar hoy. Y si perdiste la semana pasada, comencé una nueva serie de mensajes donde estamos pasando uno de los sermones, mejores sermones de la historia, el sermón del monte. Vamos a pasar las siguientes semanas desempacando un sermón de una serie de sermones. Vamos a hacer lo que Jesús hizo en un sermón. Muchos de ustedes pueden estar familiarizados con la clase maestro y con el contenido en el internet donde un profesional puede llegar a ser tutor. El eslogan del sitio web dice aprender de los mejores. Entonces Gordon Ramsay te puede enseñar a cocinar. O Tony Hawk te puede enseñar a hacer la patineta. Simón Biles te puede hacer un flip, hacer una vuelta, pero no lo recomendaría. Es fascinante el concepto y un esfuerzo. Tú y yo vivimos en una edad donde tenemos más información que nunca de la historia del mundo. Y aún, no sé si nos está haciendo más contentos o satisfechos. En la iluminación, los filósofos del día dijeron que puede ser razonamiento de un rey. Por medio del racionalismo, que un día podemos dejar por atrás los grilletes de tra tradicionalismo y religión por el conocimiento. Todos estaríamos de acuerdo de los últimos 200 años, o último par de años, que esta iluminación no ha salido bien. Tenemos acceso 24-7. No es una mala cosa la información, pero por sí mismo, el conocimiento no es suficiente en sí. Es un mundo quebrado. Necesitamos algo más profundo. Afortunadamente, y los influidores de Instagram, Jesús limpió la garganta y empezó a predicar un sermón. Y lo grabó Mateo 5. Vamos a ver juntos que es un sermón increíble que prácticamente se predica solo. Tú, si no lo has leído aún, vas a decir, Jesús, ¿qué? 
Yo sabía que ese sería bien, vino por un momento. Estoy buscando recursos, alistando y leyendo lo más comentarios que fuera posible y querer predicar por completo. Y una cosa que dice comentaristas es un aviso que vamos a pasar 11 semanas en este sermón y lo podemos leer. Y si no entiendes lo que está haciendo Jesús, es fácil rechazarlo o despedirlo por completo. Un par de ejemplos. La semana que viene van a hablar de enojo, pensamiento de divorcio. Trae un amigo. Vamos a ver eso juntos. Jesús dice, tú has escuchado, que es un método que usaban los rabinos. No mates. Ok, fácil. No lo voy a hacer. No voy a matar a nadie. Pero yo te digo, Jesús dice, si estás enojado y maldices a alguien, él dice un enojo intenso. Si has hecho eso, ya estás culpable de asesino, de, asesino, de matar. Yo hice eso yendo a la iglesia hoy. Has escuchado, no cometes adulterio. Fácil, no cometáis adulterio. Está bien. Pero dice, yo te digo, cualquiera que mira a alguien para codiciarlo, ya adulteró con él o ella en tu corazón. Eso también dice llegando a la iglesia. Tú dices, entonces si no entiendes lo que hace Jesús, es imposible para escuchar lo que, de que habla Jesús. Este amar el sermón del monte lo vas a resentir. Encontré un artículo hace poco en el internet y tenía título porque las personas odian el sermón del monte. Y el artículo se escribió por un profesor en la Universidad de Texas, A&M. Y pidió a los estudiantes de primer año leer sermón del monte y escribir un reporte. La mayoría de los estudiantes de la universidad provienen de familias republicanas conservadoras de clase media. Por lo tanto, esperaban que al menos se familiarizaran con la lectura y expresaran una forma de reverencia en sus respuestas escritas. Pero ese no fue el caso. Primer ensayo. Esta cosa es muy estricto y no es muy difícil leer. Otro. No me gustaba el ensayo. Fue difícil leer y parece que tiene que ser perfecto y no lo soy. Ver a una mujer es adulterio, es muy extremo, estúpido, de las cosas peores que he escuchado. Último ensayo. En este ensayo, el autor, es Jesús, explica las doctrinas de una época en el pasado que no se puede hablar en el futuro, en el mismo contexto. Este ensayo no se puede 
entender de la misma manera que fue escrita. Puede, se puede utilizar para una buena guía de buen comportamiento. No entendemos el contexto y lo que quería hacer Jesús. Lo que hacemos es lo disminuimos o lo rechazamos. Los estándares que Jesús utilizaba en ese sermón son extremadamente altos. Si estás apuntando y lo, te lo pido hacerlo, la primera cosa que hace Jesús quiere revelar a todos nosotros que el único que pudo vivir los estándares del sermón del monte es Jesús. Es el único que lo pudo hacer. Entonces Jesús dice básicamente, ya he hecho eso. Voy a hacer esos requerimientos para ti. Es muy similar a la ley del Viejo Testamento que hablamos en la serie de Romanos en el otoño, donde dice el reyes, reglas, reglas del Viejo Testamento no es un listado de, 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 de qué hacer es. Es un espejo demostrándote tu necesidad para un salvador. Entonces, el sermón del monte es la manera de Jesús para expresar esa vieja ley. La segunda cosa que hace Jesús, Jesús está hablando de su reino. Es un tema principal en el evangelio de Mateo. Lo menciona múltiples veces en los evangelios, no solo en el sermón del monte. Y Mateo escribaba primariamente para el pueblo judío. Y se ponen el sermón del monte al principio del evangelio de Mateo porque el pueblo judío buscaban un Mesías para llevar una emancipación política, quitar las cadenas del imperio romano. Entonces lo que hace Jesús está explicando su mundo al revés o su reino al revés para traer un mundo boca arriba y dice si hay un reino entonces hay un rey esa es una charla de rey habla de los valores de su reino no es un listado de morales o ética que tenemos que cumplir para ir a cielos pero dicho esto si lo ves bien cada persona en la planeta lo 8 mil millones de nosotros, si podemos vivir los estándares perfectamente, no habrá más abuso, no habrá más dolor, corazón quebrantados o división o guerra, nada de eso. Y es el punto que quiere hacer Jesús, sí, son los estándares de mi reino. Martin Lloyd-Jones en su libro de estudios del Sermón del Monte, Yo recomiendo mucho ese libro. En la introducción del libro, nos avisó de mal aplicar el sermón. Él dijo, si te encuentras discutiendo con el sermón del monte en cualquier momento, significa que hay algo mal contigo o que tu interpretación del sermón está equivocada. Dijo Martin Lloyd-Jones en su libro de de estudios del sermón del monte. 
dijo, nuestro estudio, si te sientes sermo, horrible del sermón del monte, porque no puedes lograr los estándares que presenta Jesús, no debes sentir que estás clavado en pena. Si te enojas, ¿cómo Dios puede pedir que yo haga esas cosas perfectamente bien? Entonces puede ser tu propio salvador o depender de un salvador. Jesús dice, yo soy tu salvador. Y porque estás liberado por mi gracia, intenta vivir los requerimientos justos. Porque estamos preparándonos para el reino de Dios. Él quiere demostrarnos nuestra mera necesidad para Él. Y es difícil. Este sermón es diseñado para yo diría un discípulo no solo un cristiano en nombre un cristiano cultural sino un discípulo pero las personas que siguen a Jesús y Jesús dirige este sermón para lo que dicen quiero ser un seguidor de Jesús y no solo un seguidor o no solamente, perdón, un cristiano en nombre. Vamos a ver unos versículos de capítulo 5. Dice, cuando Jesús a su ministerio atrayendo multitudes, está llegando a ser muy popular. Aquí fue la respuesta de Jesús. Él dijo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo 5, 1 a 2. En otras palabras, Jesús no habla de popularidad. Está buscando no popularidad, perdón, sino discípulos. Y la palabra discípulo es un pecador salvado por gracia pero progresando cada vez más a la imagen y semejanza de Jesús. Vamos a ver versículo 13 a 20. Se necesita en la pandemia en que nos encontramos en ese mundo cansado de la pandemia, políticamente cargado y socialmente dividido. Hay dos metáforas que describen el efecto que seguidores de Jesucristo deben tener. En el mundo en que vivimos. No lo tenemos quizás, pero debemos tener. Ahora, si estaba aquí la semana pasada, Ryan hizo un trabajo increíble pasando por los primeros 12 versículos. Que era un versículo titulado Los Bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Y habla otro tipo de personas que son benditos, pero parece que no fuera benditos si fueron ellos. Los que están humildes, los que lutan, porque están bendecidos. Porque no tenemos una buena palabra en inglés para la palabra bendecido. En griego es precarias. Y no tenemos buena palabra para eso en inglés. Era una salutación. Es macarios en griego. Y muchos escolares dicen que el, la palabra inglesa más cercana es la palabra felicitaciones. 
de un sentido, Jesús dice, felicitaciones que eres pobre si estás en lutando. ¿Por qué diría eso él? Dice, para entenderlo, diría que estás bendecido. Felicitaciones cuando estás al final de tu cuerda. ¿Por qué? Y se contesta. Otro. Felicitaciones cuando estás contento con quién eres. ¿Por qué? Y pregunta y contesta. Porque es el momento en que te, consigue, que te consigues como dueño de todo lo que has comprado. Felicitaciones. Cuando tienes un buen apetito para Dios. Porque puedes comer de la mejor comida y disfrutar. Jesús dice que es ese grupo de personas que están viendo el mundo por lente cristiano. Y ese utiliza para utilizar a ti, para impactar el mundo para Dios. Ha sido mucho de nosotros, incluso yo, donde no he representado bien a Jesús. He estado un cristiano y no he tenido el tipo de influencia que debía haber tenido. Vamos a ver el pasaje, Mateo 5.13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanaciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús usa una metáfora que debemos ser como sal. Él dice, tú debes ser como sal. Significa con eso. Lo primero que entra en la mente cuando piensa en la función de sal es que tiene sabor, tiene sazón. Tiene saleros en cada mesa para añadir sabor a la comida. Cuando yo me crecía, mis abuelos tenía el jardín más grande de mi pueblo. Y cada año hicieron, la, el periódico hizo es un, un artículo sobre el jardín de mi abuelo. Siempre tenía maíz en la mazorca, fresca. Y yo recuerdo que mi, mi récord fue que yo tuve 12 mazorcas de maíz en una comida. Y a menos que sea un maíz dulce muy bueno, no sabe bien si no tiene sal y mantequilla. Y pongo mantequilla en el maíz para que pegue la sal. Y cuando terminas, y la sal lo hice mucho mejor, pero nunca he terminado y dicho, ese fue muy buen sal que comí. No. La sal complementa. Nunca es el evento principal. Complementa. Nunca he ido a una casa donde decían, la comida principal es un tazón de sal. No. No es el evento principal, pero añade sazón a la comida. Igual, un buen cristiano va a ser mucho de Jesús. Vamos a dar sazón para el reino de Dios. En el mundo del primer siglo, no tenían refrigeración, entonces utilizaban la sal como preservante. Y para que no descomponía la sal, lo empacaban en sal. Jesús dice, el mundo alrededor de nosotros está en caída. Y como seguidores de Cristo, estamos en la tierra para 
para preservar el reino de Dios. Y entramos para preservar el reino de Dios. ¿Y cómo se ve eso? Eso significa tú puedes ser sal en tu grupo de vida. ¿Cómo se ve ser la sal en tu grupo de vida? La gente no salen del grupo diciendo, hey, ese hombre sabe bien la Biblia. Él tenía todas las respuestas y me enseñaron. No, dicen, qué buen grupo. Siento tan animado. Quiero crecerme. Eso es sal en tu grupo de vida. Sal en tu trabajo. Las personas van a salir diciendo, no van a decir, esa persona tiene todo en orden y no tiene pena de nada. Yo estoy equivocado de la política y moralidad y, lo, y, y los asuntos sociales. Yo quiero ser cristiano también. No, ellos dicen, yo no estoy seguro si creo y quiero creer, pero hay algo atractivo. ¿Cómo se ve ser sal en la vida? Antes de decir algo, tú preguntas, ¿este es sal? ¿Estoy siendo la sal? Un cristiano verdadero. Siempre va a ser las personas, o va a llenar las personas de esperanza. Jesús dice, quiero que sea preservante de la vida. ¿Esa fue un aplauso divertido? Jesús dice, si pierdes tu sal, ¿qué, qué vale? No es declaración de perder tu salvación. Y he escuchado eso. Es una declaración de perder tu influencia. Lucas 14, 25. Dice, es una declaración de respuesta del mundo de cristianos. Si no viven como deben, el mundo vea nuestros métodos y lo despiden. Jesús dice otra metáfora. Dice, tú eres, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 a 16. Jesús Hace referencia a Isaías 42, donde Isaías, el profeta, hablaba de que un luz, Jesús, viene al mundo. Jesús dice, yo soy la luz en este mundo oscuro. Y una manera de saber si estás siguiendo a Jesús es que vas a reflejar esa luz. Vas a resplandecer esa luz. Porque en los días antes de electricidad, cuando hacía noche, estaba completamente oscuro. Ni podía ver tu mano frente al rostro. Si has estado muy allá en el oeste, como Wyoming, cuando baja la luz, cuando anochece, las estrellas se ven tan brillantes y en pequeña luz hace gran diferencia. Entonces, cuando... Si estabas viajando en el medio oeste después de la noche para orientarte, Tú buscabas la ciudad más cercana, que podía ser miles de lejos. Pero si hay una luz en la colina, te puedes guiar. Y tú debes ser como esta luz para guiar a otros. ¿Estás viviendo un tipo de vida que va a orientar a otros o atraer a otros hacia Jesús? Jesús dice, quiere que tú resplandeces esa luz. 
hay unas cosas que estamos tentados con esa luz que nos dio Jesús. Uno, no lo tapes. No tapes tu luz. Ahora no es fácil ser cristiano. Es fácil ser avergonzado por eso, o intimidado, o impopular. Hay una cosa en Netflix que vi en una película que dijo, me criaron como evangélico, pero agradecería que no anunciaras eso. Pienso que es lindo. ella dice que no lo voy a anunciar pero creo que es lindo es esa idea sentimos como cristianos bajo disfraz o escondidas dice no tengo pena deja deslumbrar tu luz pero vamos al otro, al opuesto de eso entonces Jesús dice no seas cegadoramente odiosos si estás viendo al sol o viendo a la luna la luz de la luna refleja la luz del sol. Debemos resplandecer la luz de Jesucristo. No, por, no nos piden ser separatistas, de conformistas, sino juntarnos con la sociedad y ser agentes de cambio para Jesús. La luz. Ustedes me están matando con su aplauso. La luz revela, la luz no solo expone la oscuridad, sino que revela la salida. Hay veces las per personas me preguntan, ¿dónde estás tú en los, políticamente en el asunto? Dice, yo predico a Jesús. Políticamente, ¿dónde estás? Dice, una cosa, creo que estás a izquierda, otra cosa, creo que estás a derecha. No, predico a Jesús. Aquí es la cosa, Jesús. Hey, ahí, ahí viene la aplauso. Solo me quedan 13 minutos. Ahora por fin llegaron. Jesús se hizo pobre para que tú puedas ser realmente rico. Él se hizo justicia para que podamos tener justicia. Se humilló para que tú puedas ser levantado. Él vivió unos estándares locos, sumamente altos en ese sermón para tu bien. Ahora nosotros vivimos esta libertad. Y eso debe ser intoxicante que todos que nos encuentran o con que, con que nos conocimos. Empieza a ver su reino. Dice, el mundo hoy está buscando y necesita desesperadamente verdaderos cristianos. Nunca me canso de decir que lo que la iglesia debe hacer no es organizar campañas de evangelización para atraer a personas de afuera, sino comenzar ella misma a vivir la vida cristiana. Dijo, si ella hiciera eso, hombres y mujeres se agolparían en nuestros edificios diciendo, ¿cuál es el secreto de ellos? Pregunta de los cristianos. Eso dijo Martin Lloyd-Jones. Mientras comenzamos el nuevo año, y quiero averiguar cómo quiero vivir y decirlo para nuestra iglesia. Cristiano verdadero que genuinamente sigue a Cristo. 
van a cambiar la gravedad de cualquier habitación en que nos encontramos. No sé si te das cuenta. Si tú cambias la gravedad de cualquier salón o habitación donde entras para bien o mal, negativo o positivo, alguien tiene como alguien pesimista en tu oficina o en tu vecindario, entra al salón y cada vez que entran, chupan el oxígeno del cuarto. Yo quiero ser opuesto de eso. Esa idea que cuando tú entras al salón, tú eres una fuente de luz, de ánimo, eres fuente de simpatía. Eres el contrario de todo lo que se ve en la media y en el internet. Hay algo diferente de ti. Y es un desafío que quiero para nuestra familia de iglesia para comienzo del año 2022. Ahora es un buen tiempo hacerlo. Estamos cansados, agotados. Y todo lo que está corriendo, toda noticia, no tengo control de nada. Déjame controlar la gravidez del cuarto en que estoy. Cambiamos la gravedad en nuestro hogar, de nuestro lugar de trabajo, de nuestra comunidad y la ciudad en que vivimos. Vamos a ser sal y luz. Y, y no creo que, yo creo que esas metáforas de sal y luz que se cementan en tu mente. Antes de responder a un comentario en Facebook, párate, sal y luz. Antes de reaccionar al enojo de otro, párate. Sale luz, recuérdate. Y quiero que sepas el tipo de iglesia que entraste, si es tu primera vez. No queremos atraer multitudes o solo hacer conversiones. Queremos hacer discípulos, personas disponibles a seguir Jesús en cada área de su vida. ¿Qué significa? Significa. No queremos sentirnos aterrizados, politizados, desagradables, enojados, temerosos, mezquinos, críticos, duros divisivos, ni avergonzados, tímidos, comprometidos o condescendientes. Vamos a ser, más bien vamos a ser, cimentados, confiados, humildes, amables, amorosos, sabios, audaces, valientes, unificadores, edificantes, compasivos, empáticos, reflectores de la luz de Jesucristo. Y si estás a favor de eso, ahora puedes aplaudir. Yo quiero ser parte de ese tipo de iglesia. No sé cuántos de ustedes han visto este calcomanías en los carros. Tenemos unos en la entrada. Significa Tepe, Traders Point, que es la iglesia. Eso es lo que significa. Ah, quiero que sepas la razón. Ese no es una herramienta de mercadería. Si fuera herramienta de mercadería, tenía una dirección de internet. O un tipo de eslogan cristiano descarado. <coughs> y dice la iglesia, Traders Point, la razón es que yo quiero que las personas vean eso por todo el querer saber qué es. Y después hablar contigo para hacer conversación. Lo van a ver por todo el pueblo, verlo en tu carro, que está en el tracimiento de Target, y preguntar, ¿este calcomanía este TP, qué es? O la policía. Te te sacan de la carretera y te dicen, ¿qué es ETP en tu carro? ¿Qué es? Y tú tienes oportunidad ahí mismo para evangelizar, hablar. Puedes animar, invitar. Tú dices, no soy tipo de persona de calcomanía en el carro. 
espina, no, no saques uno. No lo empujamos mucho, pero estoy viendo más y más de eso por todo el pueblo. Te digo, cuando parte de eso es yo soy pastor de la iglesia. Cuando yo veo esos, especialmente estoy en el carro solo. Estoy siendo muy honesto. La segunda cosa que hago es oro porque quien esté en este carro. Y lo que oro, no sé quiénes son. Oro. Que le da confortesa, ánimo. Ora que sean sal y luz. Están representando nuestra iglesia alrededor de la ciudad. ¿Cómo llegas a ser sal y luz? Voy a terminar el pasaje. Versículo 17. No pensáis que he venido para abogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no estaréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 a 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no estaréis en el reino de los cielos. Otra vez, versículo 20. Los fariseos y profesores de la ley hicieron trabajo completo vivir la ley. Entonces, tanto que hicieron su propia ley esa. Jesús, hasta un profesional, yo tengo que ser mejor que los que son profesionales de la ley. No habla de comportamiento ni conocimiento, sino motivación del corazón. Y Jesús afirma la Biblia. ¿Entiende? Cada vez que Jesús dice eso, no se había escrito todavía el Nuevo Testamento, pero el Viejo Testamento sí. Él está viendo hacia el Viejo Testamento y afirma, yo quiero cumplir todas esas la ley del Viejo Testamento. No creo en Jesús porque me dice la Biblia. Yo creo en la Biblia porque Jesús cree en la Biblia. Dicho esto, te voy a dar tres aplicaciones si estás apuntando como cambiamos la gravedad en el cuarto que estamos es gravitar a su palabra gravitar o acercarse a su palabra busca tiempo 15 minutos al día para pensar meditar en su palabra Escúchalo por audio cuando estás manejando. Inscríbete para recibir la lectura bíblica diaria. Segunda cosa es gravitar a su presencia. O acercarse a su presencia. Uno de mis momentos favoritos en la semana es cuando nos juntamos en este salón y levantamos a nuestras voces 
a Dios. Quizás te creaste en otro tipo de iglesia y era diferente tu tipo de adoración. Quiero que sepas muy claramente, no es una presentación que hacemos aquí, es una declaración acerca de nuestra adoración para Dios. En hebreos dice llevar un sacrificio de adoración. Cuando tienes tu mano arriba, no es atrayendo atención a mí, es que no, Dios te necesito. La adoración es tomando la afección que ya está en tu corazón y señalando hacia el que es digno de esta adoración que es Dios. Yo soy humano. Hay muchos fines de semana cuando llego, tuve mala semana. Y digo, Dios, no siento listo predicar. Y, y veo el salón durante la adoración. Y ustedes me animan por su adoración. Y te quiero agradecer por eso. Nuestro equipo de adoración ha hecho un trabajo fenomenal en prepararnos. Con ese servicio de diciembre, véalo por internet. Yo lo vi otra vez en esta mañana preparándome. Tú cambiaste la gravedad del salón aquí. Tercera cosa. Gravite a la necesidad. Acércate a la necesidad. Entramos un mundo para ser preservantes a una declaración que hay en este mundo. Quiero que sirves en la comunidad también el cuerpo de Cristo en tu iglesia local aquí. Que sean representantes de Jesús. Puede servir de varias maneras. A veces no es que nos falta voluntarios, pero a veces sí. No es porque pedimos eso. No pedimos que sirves para ganar algo. No, para ser un camino a la gracia de Dios para otros. Para entender el ejemplo. Hay un metabolismo espiritual. Necesitamos un babero espiritual y un delantal espiritual. Porque babero para alimentar la palabra de Dios y un babero o un delantal para servir al pueblo de Dios. Muchos de nosotros estamos al revés en eso. ¿En qué lado estás fuerte y débil? Unos solo quieren el contenido. Escuchas sermones toda semana. Estás en 14 estudios bíblicos en varios planes de lectura bíblica es contenido, contenido, contenido babero, babero, pero no está sirviendo otros todo tiene que ver con el servicio pero no estás pasando suficiente buena palabra de Dios digo haga balance entre babero y delantal entre recibir palabra de Dios y servir tenemos que destacarnos de la mejor manera posible para Jesús porque hay un mundo cansado, descansado, una palabra cansado, oscuro, esperando, esperando la presencia de Jesús. Y su espíritu vive en ti. Entonces dejamos que otros lo vean. Oramos, Padre. Queremos cambiar la gravedad 
de la habitación en que nos encontramos. Dios, venimos hoy en un espíritu de arrepentimiento. Queremos decir, lo siento por hacerlo acerca de nosotros. Por empujar nuestra propia perspectiva. Lo, lo siento por ser cristiano solo en nombre. Oramos que por tu espíritu nos habilite a ser discípulos. Seguir después de ti en cada área de nuestras vidas. Sal para ser sal y luz. Ser residentes de tu comunidad. Porque hay un mundo que nos necesita. Oro que alguien aquí que entró en una de nuestras iglesias o viene por internet y no han ido a la iglesia por mucho tiempo y quieren recubrir de dolores causados por la iglesia, otra iglesia. Quiero que estén amados y tan feliz que están aquí. Quizás da a esta iglesia una segunda chance o empiezan a ver que alguien no te siguió bien y por eso fueron lastimados. Oro te representamos bien ahora escucha nuestra adoración levantamos a nuestras voces y que lo recibe como una ofrenda dulce en nombre de Dios amén ahora <coughs> 